0: Hej hei, og velkommen
1: tilbake til Løvebakken, en podcast om alt og ingenting, og vi har jo da beveget oss inn i påsketider, og da har vi også vårt 10. program, så vi har en gjest, Monika Staff, ja, tänker tenker du?
2: Eh, siden det er jubileum for oss i dag, og podcast nummer 10 så har vi jo hatt en ønskeliste hele veien på en del gjester vi har hatt lyst til å ha med oss i studio, og i dag har vi det, og dette er en milepel for Løvbakken. Ja,
1: det, det blir gøy.
2: Vi har med oss en person som var Finansavisens enfant Tribble. Han laget innvandreregnskapet sammen med Ola Asbjørn Ness. Lysende intelligent. Venstre-Twitters gnagsår og verste mareritt. En av de få i verden som har blitt blokkert på Twitter av Karl Bildt. Fryktet for sin skarpsindighet, elsket for sin direkte tone. Han er ikke opptatt att å bli likt. Du vil aldri finne han blant fordelsfolka. Han er nemlig en søker av sannheten. Petroleumsingeniør fra den gang NTH. MBA fra INSEAD. Har jobbet 8 år i oljebransjen og 15 år innen finans, blant annet som analytiker på oljeaksjer før han begynte som journalist. Han er nå tilbake i oljebransjen. Det er med andre ord ingen halvstudert lettvekter vi har med å gjøre her. Velkommen til Løvebakken, Kjell Erik Eilitsen. Det er jo
3: kjempehyggelig å ha deg her.
2: Ja. Og vad tänker du med
1: påsken? Hvordan blir den for dig i året?
3: Det blir en hjemmepåske, jeg er jo forhindret fra å reise til det stedet jeg pleier å i påsken, på hytta.
1: Hvor, hvor er det hen?
2: Det er på Gjeilo. På Gjeilo? Ja. ja, der er du ikke velkommen. Nei. <laughs> Nei, det er jo, du er jo ikke alene om å ikke være velkommen i den norske fjellheimen i, i denne påsken, og det er jo selvfølgelig på grund av korona.
1: Ja, for det har vi snakket en mye om. Hva tenker du om dette med, å, med dette hytteforbudet?
2: Føler du hytteskammer? Nei, jeg, jeg har
3: ikke vært på hytta, så jeg kan ikke føle noe hytteskam når jeg ikke har vært der. Um, ja, jeg, inntil jeg leste den artiklen, det stod i Aftenposten om Hol kommune, hvor jeg fikk inntil omtrent alle var smittet, så, så var det kanskje like greit å holde seg hjemme. Så var du egentlig glad for, og tenkte,
2: poh, fint at jeg ikke dro opp der. Ja, nei, vi, det er jo litt forskjell, fordi jeg har jo, eller vi må jeg jo si, ja. sånn, ja. Ja. vi har hytte på, på Hafjell, og det er jo Øyer kommune. Mm -hmm. Jeg sjekket i går, for jeg tenkte at der er det det voldsomt renn på Øyer leggekontoret, mm -hmm. I Øyer var det null smittede, og selvfølgelig da null døde. Ja, vi
1: har jo dette kameraet som jeg har satt opp i forrige uke, Øyer, leggekontor, minutt for minutt. Der skjer det
2: ingen verdens ting. Det er rett og slett
1: veldig stille og rolig der, ja.
2: Så jeg tror hvis man, hvis man har problemer med innsovning, så er det bare se på den.
1: Det, det, det kan du trygt det for å si det sånn. Det er Du, Kjell Erik, det er sånn, hva tror du skjer? Vi har sånn före coronakrisen alltså det blir et par paradigme, paradigmeskifte vi har väl inte sett när liknande nedstängning av västern eller världen siden förge världskrig det är ju rätt och slett ett folk blir jaget in I, i Norge så får vi ju inte dra på hyttorna det är kanske inte så ja. men i i Italien så är det portförbud i USA alltså det sker jo ting ehm um, vad är liksom dina tankar runt det som skjer nå med både nasjonal og internasjonal politikk og kanskje også økonomi eh, gjort opp noen tanker om det?
3: Nei, altså... Som du sier, det har jo stoppet opp. Uh, må bare si en ting, at i, under krigen så gikk jo industrien for fullt. Altså, Tyskland hadde sin uh, høyeste industriproduksjon i 1944. landsperioden <laughs> For meg! Da kan jeg ha glansperioden, da, de, ja. de, de produserte da det som er matnyttig for den tiden der. Uh, så, men men uh, fra spøk til alvor, det, det er klart at de ramme, de som blir rammet hardest er uh, aldersgruppen fra... Ja, nyetablerte i slutten av 20-årene, 30-årene og begynnelsen av 40-årene som har barn hjemme og høye huslån og, og miste jobben, det sier seg selv. Nå kan det sies at rentene og betingelsene avdraget, avdraget setter på null og renter kuttes, så sånn at det er jo, gjør det litt enklere. Men... Men uh, hvis de går ned på permitteringsbetingelser begge to, så, så blir det tøft. Mm. Uh, de gjør
2: det. Og det skjer etter hvor mange er det?
3: Ja, det er jo... Uh, 20 dager, er det det? Etter 20 dager, ja, ja, ja. Men jeg tror nok det var to dager arbeids, for arbeidsgiver, og mm. så er det de, uh, 20 dager på NAV. Jeg er litt usikker på om de får oppretthold sin fulle lønn, om det er begrenset opp til 6G. Uh, det er jeg helt sikker på. Men så er det jo over da, på vanlige dagpengebetingelser. Ja, det er beinert. det er i hvert fall
1: hvis du en, det spiller nesten ingenting om du har hatt en høyere lave inntekt, men vi du har en veldig høy inntekt og lagt deg til gode vaner holdt på sin, og så plutselig blir det halvert for eksempel, det er jo dramatisk.
3: Ja da, og så kan jeg si det er, det er dramatisk, så kan det jo godt være at det er en god del slekk i, i livsførsel og hvordan, hva man bruker penger på, og jeg tror en følge av dette er at man kanskje ikke bruk, kommer til å bruke så mye penger på dildal. ja. Det, det kan godt være. Det er jo
1: veldig stille. Kinesisk dildal. Kinesisk plass Ja. <laughs> ja, men det kommer noe inn til Oslo nå. Merker jo det at det er nesten som at det er søndag, selv om det er midt i uken. Altså, altså det er helt stille her.
0: Mm. Mm.
2: Men jeg tänker på, tilbake til de, den gruppen du snakket om, som jo selvfølgelig er de som vil bli har haret strammet, altså småbarnsforeldre, som er, er nylig etablert seg, eller er i den fasen, og har høye lån. Mm. Eh, Tenker vi, altså, her, i hvert fall i denne byen her hvor vi nå sitter på fjonges i Fragner, mm. så er det jo, um, altså hvor mange procent var det MDG fikk ved kommunevalget?
1: De fikk for mange. <laughs> mange det det mange av disse som <laughs> Amerika, Amerika. er de, de som ja. er
2: mest utsatt er nok av de som stemte på det partiet.
1: Er det det? Garantert, ja. Ja, det er veldig, veldig mange i hvert fall i denne bydelen som stemte på dem, ja. Men mm. nå har
2: de jo fått det som Det vil. Ja. Tilbake til naturalhusholdning. <laughs> det kan du si uh, uh, Og så er
3: det en annen som jag tenker på Det er jo det at uh, Nå er Norge dobbelt rammet det, For det første er det rammet av, en, av, av Nedstengningen som er politisk bestemt ja. uh, Og ikke bare Norge Men resten av stor deler av Europa i fall. Og, og i tillegg så er Norge rammet av en oljepriskrig Mellom Russland og Saudi-Arabia for
1: den var det ingen som så komme. Den så,
3: den så vi ikke helt komme, nei, for de hadde jo en, en produksjonsbegrensningsavtale som var gyldig fram til per i dag, faktisk. Ja. Um, og så uh, ville ikke Russland mer, og, og så svarte Saudi med gang, eller annonsere uh, volymer i, i april, ja. som gjorde at oljeprisen kollapset.
1: Fordi de skal druktne russerne og iranerne i olje, for si det som ja, for å tvinge mm. dem frem, da?
3: Ja, men det er heller Saudi som kommer til å drukne først, hvis det okay. kommer lenge. Ja, for det, det er anslagsvis, kan man si, at for at russiske statsfinanser skal, skal gå runt, så krever de en oljepris på 42 dollar. Mm -hmm. Det var den gang regnet i rubler, men så har rublen falt, så de vil antakelig klare seg med en lavere oljepris enn det. Ok. Mens Saudi Arabia, de de krever en oljepris for at deres statsfinanser skal gå rundt slik som de har gjort. Mm. Så krever de en oljepris på på 80 dollar. Og den, den Riyadh, eller den valutaen der er jo, jo pegget mot dollar. Ja. Så de er, det er i en der dårlig shape, men å tro nok att Saudi Arabia ut fra levestandard og en del rekkefaktorer, har mer slakk å kutte på. Men det betyr jo at den saudi-arabiske befolkningen må jo belage seg på en helt, helt annen standard enn det de har vært vant til. Skulle dette fortsette?
1: Så er slutt å kjøre gullporsjer i väggen med... Altså det er liksom på sånne tulleting da?
2: Ja, det blir slutt på mye dildal, for si det sånn. Saudi driver jo med en ganske stor utbygging oppe i Rødhav opp mot grensen mot Jordan-Israel, altså alle har jo grensen ned til Rødhavet der, med en eller stor utbygging, fordi de skal liksom markedsføre sig altså som litt mer sånn frilint, altså masse hoteller og greier hvor det skal komme utenlandske turister hvor man får nyte alkohol blant annet. Mm. Det serveres jo ikke eller, i det landet, offisielt i hvert fall. Mm. Så de har jo, de har satt i gang for det, det er jo han ene, jeg klarer ikke å holde på alle de her prinsene der, altså, men det er han ene er som er arvtager. Det som er, ja, vil orientere seg litt mer vestlig da, og vil åpne landet. De har jo gitt kvinner lov til å reise ut landet uten at en mann, altså man eller bror, skal godkjenne det.
1: Ja, det går virkelig fremover der. <laughs> eh, men Kjell Erik, jeg tenker på, 80, var det 88 dollar fatet, så de egentlig så bør de få voldeprisene opp ganske raskt da.
3: Ja, Saudi-Arabia har jo de største insentivene for, for å få prisen opp igjen, men jeg tror nok de klarer, de klarer seg, de kan jo kjøre det spillet her en god stund, for jeg kan si at begge land har et anslag på valutareserver på 500 eh, milliarder.
1: Ja, hvor lenge tror du de kan holde på dette her?
3: 500 milliarder, vad da? Dollar. Dollar. Mm. Sånn at, eh, men altså russerne krever jo ikke så høy holdepris, og de har entrent like mye i reserve, mm. sånn pengemessig. Uh, uten hans valutaer, sånn at um, russerne kan jo holde ut uh, lengst, uh, og så tror jeg liksom heter du Ivan og er født opp og oppvokst i en murblokk i Demiansk, og, og av tre år i den russiske herren, så er du litt mer harfør enn en, en gjennomsnittlig saudier som... Uh, ja. Det er ikke så godt,
1: du, du kan lide da, altså hele Russlands historie er jo bare en lidelseshistorie altså det de lider inn. jo hele veien Men, ja,
2: ja. Men det har harføre folk Ja, det er harføre altså. Jeg, jeg tror ja. at Jag tror
3: att det, det de kan säkert hålla detta gående för det for det de är tjänt med bägge to, det är jo att det är ju att de marginale höjkostproducenterna blir skviset ut
1: du tänker på USA och schales
3: jag snackar ja shale oil det, jo, kan, det som är incitamenten det får för shale är du från du tar en beslutning och borrar en brunn til du har olje i markedet, så går det kanske 3-4 måneder. Mm. Så det er veldig sånn, du kan se si USA har jo da, etter dette skjelbølgen kom, så har de overtatt rollen som svingprodusent i verden. I motsetning til for eksempel et offshore-prosjekt på Norsk Jokkel, som krever mange års planlegging, og så skal det produsere der i 40 år, ikke sant? Så de trenger mye større marginer, uh, mye, mye større sikkerhet for at den investeringen skal være god, mens, mens shale oil har vært drevet av litt sånn, uh, er oljeprissen høy, og man tror den skal være høy et år fremover, så er det bare å sette i gang, og så får du ut uh, oljen, for det er at varigheten på de brønne er ikke så veldig uh, lang hele, så det er liksom en intjening en payback på kanskje et, uh, på under ett år.
1: Ok, det er sånn quick, ja. Yeah, ja, det er yeah. veldig, ja.
3: Så, 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 men, har, men, men når oljeprissen har vært, over et nivå, etter den slumpen som vi har vært om i 2015 og 2016, så har alderprisen kommet opp igjen, så ble det et nytt giv i i shale oil i USA. Etter hvert som kostnadene kom nedover. Hva er break-even der nå? Ja, det kommer helt an på hvor man er, men, men noen har vel kommit seg ned på 30 dollar, ikke mm. Men når du kommer ner på lav 20-tall, hvor vi har vært nå, eller nå har vel kommet seg litt over 25 i dag, da, men så, så er det ikke så lønnsomt. Så det er klart, det, det kan være lønnsomt noen steder, men jeg hørte lest det nå et sted at, uh, lokale steder i Kanada, for eksempel, så hold, det har det vært omsatt oljepris på brønnhodet riktig nok, det er på fem dollar. Oi! Og, og sånn at, uh, når man først har gjort investeringen, så koster det jo ikke så mye å produsere. Så man produserer jo så lenge du får en kontantstrøm inn. Mhm. Men men den oljen, den skal jo da, skip, den skipes virke, den skal jo enten dyttes inn i et rør, og som regel er det ikke rørledninger der, dog lag, konstrueres det rørledninger, men mye av den oljen som er funnet rundt forbi, er jo da, og produseres rundt forbi, transporteres i fortsatt i jernbanevogner. Ja, det er
1: miljøvennlig da, i hvert fall. Ja da, så kan du si at, og den, og den, den transport,
3: transportkostnaden til markedet er ganske høy da. Ja, ja. Så om du, om du, da, om du da har en, kostnad på si 5 dollar på brennholdet så er det, koster det kanskje 10-15 dollar å få den til nærmeste terminal
1: ja, og da begynner det å bli dyrt men vad tenker du om det, ja, for hvor?
2: mye av dette ligger jo langt fra for terminalet så regner jeg med at du på utskipning sant? Ja. og kisten. raffinerier og sånne ting ja, så, hvis
3: du tar de ja. største, største feltene i USA så er det det, det som kalles for Permian det ligger jo i altså det ligger vest i Texas i, in New Mexico og syd i Colorado. Så det er jo langt fra gulfen, langt fra gulfen ikke sant? Mm. Det er, så det må jo, må jo de bygger, bygger jo rødledninger ditt, så det har jo begynt kommer komme men mye ja, det går i, i hjernbanenvangner. Det andre feltet er jo da i, store feltet ligger jo i Oklahoma, um, og så har du jo Bakken-formasjon opp i Nordakota, og der er det jo der er det ikke noe rør, går det i jernbane, jernbanefart.
2: Ja. Der er det ikke mulig å legge rør, eller er det bare de ikke har kommet så langt? Nei,
3: det, det, det ligger jo, det er lange avstander, det er jo enorme avstander, men det bygges ja. jo, så jeg, har ikke, jeg er ikke oppdatert på status, men det var i hvert fall jernbanetransport som var det primære, og så kommer det, ja, så det i rørlinjen. For, for, for
1: meg så høres det som de politikerne som mener at vi skal være leggende oljeindustri i Norge da. Eh, det kommer vi godt gjøre, men det, det viker som at det bare vil fortsette andre steder, Kjell Erik. Altså, hva, hva er konsekvensene for Norge, en, med lav oljepris, og to, hvis vi trekker ut pluggen slik den våte drømmen er til veldig mange i dag?
3: Ja, for å sette det litt perspektiv, da, i perspektiv, i går var oljeprisen 22, i dag var den i 27, den er, vet nå, men siden den er rundt 25. Hvis man skulle starte et Johan Sveidrup-prosjekt i dag, og enda ikke hadde brukt den eneste kronen, og skulle regne det helt hjem fra første kronen investert, så er det sikkert at det feltet går investeringsmessig lønnsomt på 20 dollar fatet. Okay. Men nå er jo investeringen gjort i fase 1, og produksjonskostnaderne på, på Johans-Weiderfeltet nå er kanske 3-4 dollar. Så det er jo en kjempemargin de drar i nå, selv om oljeprisen i gåsynet bare er 25 dollar. Ok, så det er egentlig ikke, ikke så gærent? Ja, altså det er mye verre det de prognoser som lå der for et uh, halvt år siden, for eksempel, men, men det er jo det er galt med at de også stenger for så lenge du har produksjonskosten og investeringen har gjort, mm. og du har produksjonskosten nede på 3-4-5 uh, si dollar, dollar, så er det klart det er lønnsomt å helt ned til den prisen. Mm. Uh, og... Um, Uh, hvor i snitt produksjonskosten ligger på norskvåker, vet jeg ikke, men jeg tipper det, tipper det under 10, jeg, for det som er, altså felt som er i gang. Det som er allerede
2: utviklet, det er ja, i ja. mm.
3: så, og, så det argumentet med at ja, men i Saudi-Arabien så koster det bare 2-3 dollar å produsere, ja, ja vel, det er ikke så veldig mye dyrere å produsere i Norge etter at investeringen har gjort. Mm. Dessuten så er den saudiske stat er jo avhengig av en, som jeg sa, en mye høyere oljepris for rett og slett gå rundt, for det, det er den eneste ressursen de har av betydning.
1: Men vi, vi er jo ganske olje avhengig i Norge også, da.
3: Ja, det er vi. Du kan si, uten oljen så vil man jo skjærene statsbudsjettet med 17-18 Men det, men der er det også mange som misforstår, for da ser man bare på statens petroliumsinntekter, og det er jo bare skatteintektene fra åldeselskapene og statens direkte inntekter fra egne eierandeler. Det man ikke tar med der er at um, i det store bildet er jo at veldig mye av skatteintektene i det såkalte landbaserte Norge mm. er jo også ålderintekter. For der har du skatteintekter, personsskatteintekter fra alle som jobber i åldeselskapene og ikke minst alle skatteintekter fra de som jobber i serviceselskapene samt skatteintekter fra serviceselskapene. Så, så oljevirksomheten totalt sett anslås til å utgjøre kanskje 45 av total BNP i Norge. Så, ja. Da
2: kan man egentlig tenke sig resten selv.
3: Da kan man tenke seg resten selv, så hvis man da mener at man skal avvikle oljevirksomheten i Norge så och si att den utgör 45 av norsk brutto nationalprodukt då så så må man ju enten ha en väldigt god idé på något som ska ersätta det. Ja, altså, vad är den nya oljan? Ja, det är inte gott att säga. Si. Är det
1: Bitcoin -utvidning?
3: Eller så måste ju då i såna såna partiprogrammer så må man ju då faktiskt ha i programmet at man ska då eh kompensere med å redusere offentlige utgifter i samma takt. Det, det var var är att redusera offentliga utgifter, jo, er att redusera lönen til folk i
2: offentlig sektor eller å bygga ner offentlig sektor. Ja, bygga ner
1: välfärds eller tjänster då. Det da, jo, er, ja, ja. skulle
2: ju förhoppningsvis blitt altså, behov för färre i offentlig sektor. Men jeg tror ikke det er, det behov, mer det er ikke behov som styrer i offentlig sektor. <laughs> når du vet at uh, Oslo kommune sitter med en egen klimaetat på 25 personer. Det er ikke behovsstyrt det. Det er, er, er
3: fullständig galskap. Og du ser også på de kommunesammenslåingene som, som sikkert har et veldig godt rasjonale, men når to bedrifter slår seg sammen, uh, så gjør man jo det for å oppnå effektiviteter ja, altså synergieffekter. Ja, ja. Ja. Og jeg ja, har akkurat, det er for deg jeg jobber, da har akkurat vært igjennom det, men når to kommuner slår seg sammen, eller to fylker, så virker det som det er, det er sikkert en tanke, men jeg har liksom ikke sett måloppnåelsen på det feltet. Jeg har ikke inntrykk av at det har blitt færre i kommuner og fylker for at to enigheter slår seg sammen. Det,
2: Nei, det har dette har vi diskutert mye altså, hjemme, Eh ja, fra Distrikts Norge og jeg, det første gangen jeg hørt om dette der med kommunesammenslåing, da tenkte jeg det går ikke. Det har noe med geografien vår å gjøre. Det har noe med at er den øy som jeg kommer fra, så er det helt unaturlig å slå det sammen, sant, med en nabokomune, fordi det ikke vil fungere. De tar lensmanna øya, de tar, sant, de tar legen av øya, så kan du si at jo, men det dere kan henvende dere til legevakten i Molde alltså det är en färgetur som alltill inte går. Mm. Okej det er en ja, det doktorbåt i distriktet, men alltså det jag vart jag började tänka detta är och som min man som är fra sant og huvudstaden och liksom rationell på att stora enheter sammanslåingssynergier så jag tror ikke du får det till. Och när du, du ser nå vad som har hänt det för exempel nu det tänkte jag på. Det er jo selvfølgelig, vi snakket jo litt om det i, i selveste påskepodden, en liten konspirasjonsteori på at det Erna driver med nå er distriktspolitikk, når hun ikke lar folk komme på hyttene sine, for hun ska vise sin solidaritet med bygda hvor de har drevet med centralisering og tatt bort i Rukan er et godt eksempel. Det er en hyttekommune. Er du nå i ferd med liksom å vise så at hun står skuldre ved skuldre med, med bygda når det blir krise for å prøve å vinne tilbake noen av de velgerne nu har tapt til Senterpartiet?
3: Ja, det kan ikke jeg svare på. Jeg vet bare at hadde jeg fått vondt i huet og på hytta, så hadde jeg satt med bilen og reist hjem. Så...
1: Hvordan synes du liksom, regjeringen har klart seg denne krisen her? Eh, fra en kanskje litt fommelende start til, ja, hva tenker du?
3: Ja, jeg, jeg, må, jeg, jeg synes jo at de kom litt sent i gang. Jeg tror de var veldig opptatt av andre politiske kjepphester mens dette koronaviruset og pandemien nærmet seg. Og det som var viktigst, det viktigste som regjeringen fokuserte på i januar var jo da och och ta igen den lagets stort poänga den IS klinen. Jag uppfattar att de försökte köra sköre våldsamt på brownie points både til FN og til Gud vet vad.
1: Ja, vi önskar få plats i säkerhetsrådet. Och så blev det ju
3: ja, nettop och gjort en sån där närmhets du var slem omtrent visst du inte syns at detta okej för kunde på man kunde inte la en norm en norm man dö i fangenskap utenlandet på hennes post og så videre, alt dette er. Det er tull. Det handler om prioriteringer. och det andre var jo klimakur da, som de lanserte straks FRP var ute. Og dette holdt de altså på med till långt ut i februar.
1: De var på Svalbard en tur da.
3: Ja, og det Svalbard den Svalbard-turen handlet jo bare om å bringe med seg noen afrikanske stemmer eh, fra FN, som kunne, fra andre FN-medlemmer, som kunde da... Det handler om smøring. De var jo vel en tur nede i Etiopi, altså på Afrikansk Unions møte. det er for å samle brownie points for å øke norsk kandidatur til Sikkerhetsrådet. Det var det som var i fokus. Det var hele planen.
1: Hvorfor skal vi sitte i Sikkerhetsrådet? Det er jo bare ett år. Hva får man gjort der, Kjell Erik? Jeg tror det er to. Er det to? Mm. Velges man for to år eller ett år?
2: To. Ja, samme av det. Ja,
3: alle vil vel sitte nærmere i makten. Ja, ja, ja. Og sitter du i Sikkerhetsrådet, så sitter du bredvid både USA, Kina og Russland og, og de andre faste medlemmene som, som ja, betyr noe på verdens, i verdenspolitikken. Ja. Så det er vel antagelig det, men men uansett så alt det de holder på med i januar-februar, det... det dro fokus bort fra det som faktisk var på trappene. Jeg skal ikke bare legge skylden på regjeringen heller, for at, jeg må si at WHO konkluderte jo så sent som i januar att at dette koronaviruset ikke var overfør, overførbart fra menneske til menneske. Det kan man jo finne igjen på deres pressemeldinger fra den gangen. Ja. Så, um, men da det begynte å utvikle som det gjorde i... I Italia, vi hade vel det første koronatilfellet i 26. februar, etter at vinterferiefolket hadde kommet tilbake fra Østerrike. Og så begynte det å, å dra på seg litt. Så, da så synes jeg det er litt grann sent å, å sette i gang nå. Det, det er selvfølgelig bedre sent enn aldrig men altså at de først i dag finner ut at de må komme med en sånn spesialordre til norsk industri med å produsere pustemaskiner, ja, hva
1: liksom om altså, vad tror du konsekvenserna av denne krisen vill ha för självförsörjning, beredskap, industrialisering, globalisering och så vidare och så vidare? Vad tänker du runt det?
3: Jag tror kommer att ske uh, altså, en eh tror jag. Alltså efter alarm gick runt en sån möjlig pandemi, var det svininfluensan, då gick ju Björn och Håkan Hans ut och sa att 10.000 norrmen kunde dö åt det här och då var var det en lite annan type av krisberedskap. Um, og så døde det ut og blekket noe av, og så har det blitt en sånn, litt sånn flausesak etterpå. Uh, jeg tror, uh, nå kommer det til det stikk motsatte, jeg tror at uh, alle land som blir rammet av dette här som har opplevd at de ikke har hatt beredskapen på plass, eller ikke hatt de nødvendige midlene til å gjøre det som burde gjøres, de kommer til å fokusere på og være mer selvforsynt, med essensielle varer og produkter og komponenter. Eh, og det tror jag kommer, kommer til å sette et preg på det hele, dette ti år her, tror jeg.
2: Du, så du tror at med de politikerne vi har i dag, så vil du fokusere på det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, fordi veldig mange av de vi har i dag, de, de, de frykter jo som politikere generelt gjør, og, og særlig de som sitter i regjeringen nå, de frykter jo først og fremst at de ikke kommer til å bli gjenvalgt, og så de gjør jo vad de kan for å smi og score brownie points overfor FN, i hvert fall i høyere opp det er systemet, så har de i hvert fall en mulighet for å få en godt betalt og skattefri jobb der, så de gjør det også, men jeg tror kanskje det kan komme en ny generasjon politikere som har litt mer Norges ved og vel for øye forhåpentligvis. Tror, eller er
1: det bare broilere som ligger i, i magasinet, som er på vei oppover i, som flyter upp oppover i systemet, eller tror det kan komme inn der, noe, noen, noen sider slengere?
3: Ja, så problemet i norsk politikk i dag er at denne ideen om at politikk eller profesjonaliserer politikkyrket, da. Mm. Og det har medført at du har, har en hel masse politikere som aldri har vært ute i yrkeslivet. De de har varit aktiva i ungdomspolitiken och så har de studerat lite tagit lite statsvetenskap på universitet og kanske tagit någon sån kurs på BI och så är det det liksom så har de aldrig egentligen haft något jobb de har gått rätt över i seniorpolitiken
0: mm.
3: och så, så ser de på det som en slags yrkeskarriär ehm um, så jag jag tror det må ske en ändring där och det är ju på många mått man snakker med sånn, sånn begrep som partidiktatur. Mm. Men, men det er jo slik at hvis du skal, skal, skal inn i politikken, da, så må du melde dig inn et parti, og så må du være aktiv der, og så må du liksom...
1: Fra barnsbenet omtrent. Ja, ja.
3: omtrent. Og da, og da må du liksom gjøre dine hose grønne rundt i, i de kretsene i det partiet, og så må du øh, ja, øh, bli nominert da. Ikke ja. sant? Ja. Um, og det er for så vidt fair enough, men det, er, det virker som det er en kultur som er veldig sånn lukket for å være helt jeg ingen. Jeg kjenner ingen mm. uh, som, uh, som sitter på Stortinget. Uh, jeg kjenner ingen i min oppvekst eller omgangskritt som har varit aktiv i politiken og med i et parti og sånn. Det begynner å komme litt nå, for nå er veldig mange blitt drittlei, så de har uh, faktisk begynt å gå i de tanker. Ok, dette er spennende å få høre. Eh, ja, ja. Nei, Det er folk som har aldri vært med i politikken, men det har jo fulgt med i norsk politikk og fulgt med i, i norsk samfunnsliv i, i et helt yrkesliv, og har, eh, har mange, mange tanker om hvordan det burde gjøres, og, og synes rett og slett at politikerne ikke holder mål, og dette er ikke, om det er på, fra høyresiden eller venstresiden, de synes rett og slett at politikere eh, ikke holder mål. De, er, de har null kontakt med med samfunnslivet. For eksempel, hvis en politiker har vært og besøkt en bedrift et eller annet sted i Norge, og så kommer de tilbake, og så snakker de om sine erfaringer, de de snakker med, så har de kanskje snakket med to bedriftseier over en lunsj, ikke sant? Mm. Da skjedde en endring i løpet av de siste 30 årene med politikken. Hvis du går tilbake til 70- og 80-tallet, så hvis du hadde de som lantser si arbetare parti då.
1: Ja, där var ju folk från norsk ja. industri och ja, de var liksom ja, de hade ju något. Ja,
3: då hade ja, du, jag jag har alltid på på men men hvis du tar för exempel ta, ta Gunnar Berge som var finansminister i sin tid.
2: Mm. Plattarbetare.
3: Han blev då utglset fra den lite som mer mondäne högersidan för han var då <laughs> plattarbetare. Han kunde inte vara finansminister han i hvert fall en ting som jeg helt sikker på Han. det er at har det vært sveiser og jobbet på Rosenbergverft ja. så har du mer pejling på, på på samfunns uh, hva som betyr noe i samfunnet ja, verdiskaping. og verdiskaping ja, 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 ja. og økonomi enn ja. ja. en som har
2: tatt noen kurs på B og jobbet i en reklambyrå <laughs> uh, og kanskje ikke gjort det en gang så, ja, ja ja men uh, vi har jo ett godt eksempel på, på eksempel fra USA hvor Donald Trump kommer in fra sidelinjen er overhodet ikke yrkespolitiker ja Eh, og eh, vi vet jo alle hvordan han har blitt eh, på en måte, eh, hva skal jeg si fra demokraternes side prøvd å ta rotta på siden han kom i posisjon blant annet hvordan han da håndterer han eh, Kim Jong Il-sung bla 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 nede fra Nordkorea mm. da, da er det sånn de er sånn, så du kan ikke bare ringe han du må det sånne, sånne diplomatiske triks som bare vi kan og han bare sånn, fuck it, jeg ringer han mm. og så snakkes de Och så blir alltså det også fel liksom för det at det att han har fått han i tale faktisk, faktiskt eh, alltså kan säga si massa om det men men de då föler de sig oblickligt trut för de tror at de har liksom helt speciella skills för att driva med politik og at ingen kan komme utenfra. Det er jo sånn at det er etter hva jeg forstår nå fungerer i Norge, at du må in i systemet for mm. å komme der.
1: Du i systemet, altså ja. så du ikke går utenfor på en måte. Du ska inn i folden da. Men det henter, ja.
2: de henter jo noen ganger statsråder utenfra, mm. inn i noen, posisjoner.
1: Noen ganger, ja. Ja,
2: ja. ja, Arbeiderpartiregjering, husker du også Kleveland og Anne Holt og... Ja, hun ja, var Norges
1: det... kortest sittende justisminister, jeg tror ja. var under en uke.
2: Var det sånn skjedde hun fikk mensen? Nei, hun ble syk, eller ja. Ja, jeg tror ja, hun skjønte at
1: hun ikke var opp for, for it, for å si det rett ut, men det er en annen sak, ja. Jo, ja. men også Kleveld som kulturminister. Men det var en flink kulturminister, for hun er jo kulturperson, litt. Ja,
3: og hun skulle spille inn på Nasjonalteatret och ah, så var det att chefarna snackade. Ja, ja, vet du de menar. Elnuna, Elnuna Fagfolk.
2: Man vet ju vad du håller på med, exakt. Ja, ja. um, så ja. Så vem ville varit liksom i Norge nu, om man skulle välja en utanför politiken? Som heter din mening har peiling.
3: Det är vanskligt si. att se. Där lovar välgen artist. Ja, fast naturligtvis. Jeg, men jeg, jeg får på det spørsmålet. Ja. Nå, nå ble nettopp um, det utnyttet en ny olje, oljefondsjef, Nikolai Tangen. Ja. ja. Uh, og han uh, er jo selvsagt superkvalifisert i den stillingen, men en, en sånn type person, mm -hmm. hvis personen også er interessert i samfunnsliv og politikk, mm -hmm. ville vært ideell også til å kunne være finansministeren. Hvis, han, hvis, han hadde villet, hvis vi hadde vært så heldige at en sånn person hadde villet skjønner du? Ja Så, så ville det vært et eksempel på en, en, en person som kunne gjort en sånn jobb. Så ville skjønt budsjett
1: rett og slett. budsjett og disiplin ja, for det, det som er viktig at man må ikke gå i den Feilende å tro, altså det å være politisk, altså du skal jo også styre, styre et land, det er jo ikke som å styre en bedrift alltid. alltid. Det er ikke, altså det er, man tar jo politiske valg på en del ting da som man ønsker å ikke gjøre, selvfølgelig. Det er riktig. Men hvis du får en person som har den erfaringsbakgrunnen og den disiplinen, men som samtidig også er interessert i samfunnsutvikling, så vil du få veldig, ja, ja et bra resultat. Jeg føler at disse gode gamle, gamle politikerne til back in the days da, de, de var oppriktig opptatt av samfunnsbygging de var ikke så veldig opptatt av karrieren sin kanskje?
2: Nei, det tror jeg er riktig
1: Ja, altså mm. garage and the gang da, og
2: ja. den, den gjengen og... Man kunne, kunne kanskje avhjulpet ja. i dag man hadde hatt åremål, ikke sant? At det var fire-åtte år mm. sånn i kommunepolitikk og Stortinget mm. Man hadde en begrenset periode, sånn som en amerikansk president har
3: jeg tror også liksom, den første uh, villokregeringen var så mange, mange flinke folk, mange, sånt, som jeg ja. ikke kan... Altså, de jeg, jeg grå... ser ikke i form at de var der for å fremme sin egen karriere på et eller annet vis. Selvfølgelig, alle har jo visse ambisjoner om det, men men det var ikke det som preget dem. De konsentrerte seg det som, om det som var bra for Norge.
1: Ja, og om jobben er alt for Norge. Ja, ja og det er jo... Ja.
2: Ja, og det, ikke sant, det det kan jo godt hende at det er mange som er superflinke, men sant, fokus fokuset er feil det at de sitter og sikler på dette sikkerhetsrådet og andre sikkert muligheter in i EU og dette med å sole seg glansen ute. Jeg tenker jo at vi alltid, helt siden de og alle kom på bordet, vært en dummeste ungen med den største domboken. Ja, det jo... Som blir invitert steder hvor du, ikke, du, du er egentlig ikke eslet for det, men du får komme fordi du har, du har, så, du har så mye penger som du kan i bort. Og så er det jo lett lurt
1: Ja, det, det som, ja og det jeg er bekymret over Er jo norske NGO-er altså non-government organisations Altså dette samrøret mellom politikere Fordi da er du politiker Og så med en gang du er ferdig som politiker Så går du inn som generalsekretær I Amnesty Eller i Røde Kors Eller i... Altså det er jo tusenvis Av sånne non-government
3: organisations Som meg bare får stats statsstøtte ja. De burde ikke hete non-government station debet alla governments organizations för att de har ju government som sin sponsor. Alltså nu i stället om jag tror bara klimatmiljödepartementet har väl en 15 olika organisationer de ger pengar till. Mm. Ingen har vi klarar ju inte att rämsa upp på alla. Vi vet ju om Sera och Belona och naturvårdsförbund och kanske vi kan nämna någon till och så vem är alla Det är sjuk många Men där är enormt många såna organisationer som sysselsätter människor og de tror dette er jobb. Altså de er betalte meningsbærere. Altså det er ikke, ikke kunskapen som er viktig, det agendan agendaen og meningene som er viktig og dette sitter man og bruker skattepenger på. Mm. Det, er, det er helt vanvittig. Det er helt ferdig å ha sånne organisasjoner, hvis medlemmer det betalte for det, så altså kall, kall det det man kalte det i gamle dager, lobbyorganisasjoner, for det er det det er.
0: Ja.
3: Når, når for eksempel Miljøstiftelsen Cero serverer kake i vandrehallen, som de gjorde i juni 2014, da hele opposisjonen intervenerte for å elektrifisere hans Sverdruffeltet, så stod ser jo der og ser jo hvert i kake. Ja. Da hadde det litt sålt som en seier, da, da hadde jo de lobbet for dette her. Hvem er deres største sponsor? Private? Ja, det, det, er det, er AB, det er ABB. ABB, De ABB. selger
1: jo sånt utstyr som man elektrifiserer med. Helt riktig. De leverer omformer og
3: kabler og transformatorer og det hele. Og skjedde året etter, året som skjedde de neste tolv månedene? Ja, Månet som gikk, jo da landet jo ABB, som jeg talte, tre kontrakter i milliardeklassen, ja. på nettopp elektrifisering av Jan Ja ickena vänner bare bara elektrifiering av fältet men när du skal elektrisera elektrifiera ett fält så måste du bygga ett centralnätte. Det är inte bara att sticka liksom stickkontakten i det och vet med alle som har köpt sig elbil och tror att med 3 faser
2: liksom. Nej, exakt. Det sånn er, Det ligger kicke
1: stickkontakt i fjärde steinen. Nej. Nej, det,
3: det, det vet man ju av det først, når man har köpt sig elbil och tror att man ska lade på hyttan, så det tar det en uke att få ladd bilen, ja. det, det må göras en masse arbete. Uh, på land i, uh, for, for å få dette til. Og ja. det er klart at ABV hadde jo store interesser i dette her. Men det, uh, og, og, og dette med NGO da, det forkludrer hele bildet, fordi at de vil gjerne ut av å være uh, ideelle organisasjoner, og så er det sikkert mange som jobber der som tror at det er mer en ideell organisasjon. Kanske hele organisasjonen tror det, men det er noen som sponsorer, det er noen som sponsoren betaler lønn av deres, og uh, och det inkluderer skattebetalarna.
1: Var det inte du som skrev en sak om Röda Kors för den där bussinsamlingen att de hadde 3 miljoner på bokers sånn, åt var det dig? Det var mig ja. <laughs> det stämmer då. Jo, det var. Då de sure. ja,
3: det var penginsamling till pengebingen. Ja. Og,
1: var det TV-aktionen?
3: Det var TV-aktionen ja. Och
1: den på något god du lite sån skrygd baun for då.
3: Ja, det kan godt være at det ble, det ble ikke like mye penger in som de hadde håpet, det, og det kan godt være at det var årsaken, men bare for å, for å ta det da, for å ta, for å ta den saken, så gikk jeg inn på fakta, så jeg sa, ok, Rødt og har tre feltsykehus, jeg tror det var tre feltsykehus de har. Hva koster det å mobilisere et sånt? Det koster 40 millioner eller noe sånt. Så, så hvis de skulle mobilisert alle tre på en gang, og at det gå inn i tre måneder, så koster det noen 120 millioner. Det var... Det är möjligt att talen inte stämmer helt men men säg si det. Och då så har de tre miljarder på bok. Och skal du ut och tigga pengar. Och och og så eh mm. uh, var de störste operationerna var de störste operationerna som Röda Korset hade gjort da, som verkligen kostat någon? I i forkant, i de sista åren för detta är det, det, det var ju jo knyttet till på Haiti. Och så var det uh, efter Jorselbo ras i bort i Nepal og så var det den Ebola-epidemien i Vest-Afrika. Alle de hadde, tre stedene hadde mobilisert velfellsykehuset. Og da, i forbindelse med disse aksjonene, eller disse operasjonene, så hadde de egne nøkkel, altså øremerkede innsamlinger til det. I tillegg, ja. Ja, ja, ja. ja. Så hvis du regner sammen uh, hvor mye de fikk inn i de øremerkede innsamlingsaksjonene for disse tre operasjonene, og hva det kostet så gikk det faktisk i pluss.
1: Der er det obutikk eh, da.
3: Og, og så har de, tre har de milliarder eh, på bok. Og i mitt første møte, telefon samtale med med for Røde Kors, i den forbindelse var det jo at <går> da var han litt dom han som snakket med, selv om han var prestaldsman, så han kalte han det for vårt lille oljefond som
0: så
3: var hva hva, hva er da hensikt med det? Jo det er jo selvfølgelig en pensjons eh, penger til de som jobber der.
1: Ja, så det for å holde hjulene i gang. Ja. Ja. Så
3: Røde Kors i Norge kunne hatt et beredskapsfond på 100 millioner kroner. Det er det som hadde trengtes. Og selvfølgelig betingelse for de som jobber der fast, fast som er på like linje med alle andre. Så det er en sånn veldig pussig konstellasjon da, at de da skal ha TV-aksjonen
1: ja, for å fylle på litt mer på det de har fra før. Nettopp. Ja, det, det det. Og så går det selvfølgelig penger over statsbudsjettet til dem i tillegg da, fra, ja, ja. fra oss. Ja, da. Men, men altså, du er jo tidligere journalist i Finansavisen, du er jo glad i å regne, eh, det har gjort deg både populær og litt upopulær. Eh, du, du, du satt jo... Altså, eh, Monika sa jo det i introduksjonen at du sammen med en, en kollega der begynte å regne på å lage et innvandringsregnskap. Og det, det skapte jo ganske mye rabalder, gjorde ikke det?
3: Jo, eh, eller i, fin i begynnelsen, de første 14 dagene, så var det musestille.
1: <hå> det er vanlig, er det det? Men så hadde vi
3: laget så mange saker at vi bare pumpet ut sak eh, hver dag i 14 dager. Ja. og så kom vi med den andre store reportage som var, som het «Livet som minoritet», som gikk, som gikk litt mer på, ikke så mye på ekonomi, men mer på det mellommenneskelig og sosiale forholdet i det, og det handlet om hvordan det var å vokse opp som, som norsk gutt i, i Grordalen, i et relativt tøft, tøft miljø
1: lite sånn som som halvår fossil i främmande land aktiv lite
3: Ja, lite lite samma skala Og da sprakte det för då kunde man hekte kunde på något konkret og da var vi så väl rasister. Ja. Openbart. Ja, ja, så då ja. då man satt då man på något den men så men så det att bli lite mer skriveri om det men det som startade först var för för mitt i kommer var ett holaspren uh, som han är väldigt väl läst fyr och eh kommer släng den där eh där perspektivmedlingen eh 2008 vad var det perspektivmedlingen i 2013 okej okay. vart valgår så kommer ju då sittande regering med en perspektivmedling så det kommer vart fjärrår så den den kika till jag ska inna den är läst inte från men jag det var en ganske kjukt dokument, men jeg, jeg leste en god del av det. Og, og, og det som øh, var gjennomgangsordet der, var innvandring eller innvandrer, uten at, uten at man fick noe å rede på i det dokumentet, hva dette kostet. Man satt bare igjen med en, veldig, en fornemmelse, en sterk fornemmelse om at dette var väldigt dyrt. Ja. Og så, øh, så tok vi de take den, så den brokk man i rapporten da, och det ekonomidokumentet som var som var lagt i den förbindelse då kom försoväget ekonomidokumentet ut i 2012 mens Brottmanen rapporten kom i 2011 men detta var en ekonomirapport en dokumentation på det grundlage som var lagt för för Brottmanen rapporten vi det är också en väldigt tungläst affär. Jeg må si at uh, det er ingen som leser den, men de, faktisk Ole Aspen har lest det fra perm til Palm.
1: Det er det de satser på, at ingen leser det, slik at de kan get away with it, er det ikke jævlig litt sånn? Det er så jævlig og kjedelig ja. at du bare tenker, har du 500 sånn, ingpermer les? Ja.
3: Det er sånn at du nesten stimuli for å holde deg våken. <laughs> ja, det er knuskende kjedelig, ja. Men der er det, var det noen veldig pussige fremstillinger som absolut ikke var ment for å, å virke i en fallene. Så, så det vi gjorde, jeg bestilte da altså Excel-arkene bak alle figuren og tabellene i den rapporten, og så begynte vi å, å se sammenhenger. Og det var grunnlaget for, for innvandringsregnskapet.
1: Ja, og det skapte på en måte litt sjokkbølger, for der sa du noe om hvor, hvor var det det endte på dette regnskapet til slutt.
3: Ja, altså... Det vi kunne slå fast var at, og det ble for så korrekt, fikk en liksom godkjenning fra SSB, si det, men at du kan se si at for hver ikke-vestlig innvandrer som kommer till Norge, så pådrar Norge seg en forpliktelse på 4,1 millioner kroner. Og den forpliktelsen, den, den, den vill jo da omdannes til kostnader gjennom levetiden. Ja. Og, men det var da 2012 kroner, Uh, og mer presis 2012 lønnskroner, så det tallet i dag er jo vesentlig høyere. Mm -hmm. Men så var det jo en rekke ting som var utlatt fra det tallet. Uh, og det gjelder for eksempel integreringstilskuddet til kommunene, som går til da uh, introduksjonsprogrammer, tolk,
2: uh,
3: ja, 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 ja. Ja, ja. flyktningemottak, All, all, all sånne ting er holdt utenfor. Så det, det, det tallet kom vi for en dag der, da regjeringen måtte laget tillägg till statsbudgeten någon år senare alltså hösten 2015 i förbindelse med migrationsvölgen. Ja. så kom det ju ett tillägg till statsbudgeten man fick reda på de de tallarna det var jo då omtrent halva en miljon per odde extra ja. Ja och detta det var detta var SSB väldigt nöjd på att se si att detta hade inte de tagit in i det i den rapporten.
1: Så det var extraregningen. Det var extraregningen ja. ja.
3: Og så er det en viktig forutsetning eh, bak det 4,1 millioner 2012 kroner, er jo at i den rapporten hvor dette er så er jo det et, et anslag som forutsetter to ting. Det forutsetter at alle, alle? både ikke-vestlig innvandrere og alle Norgespartner, har et likt konsum av offentlige tjenester. Ja. Det vil si likt konsum av Politi, politirettsvesen, litt, likt konsum av skole, Rets, retts, likt, ja. likt konsum av fengseltjenester, likt konsum av tolketjenester, og så videre. Og så forutsatte det en ting til, det er at alle norskføtte etterkommere har akkurat det samme. At de er perfekt, med andre ord, perfekt integrert. Mm, ja. og, og alle som går alle som har to beina kan gå runt og se, og øynene og øyne, vet jo at det ikke stemmer. Nei, nei. Så, så du kan si de 4,1 miljoner 2012 kroner, det er ett svært, svært forsiktig anslag.
1: Kan du se si att de liksom har nesten sminket litt på det? Sminket brura? Sa brura? Ja,
3: ja, jeg vet ikke om de har aktivt sminket på det, men det er ikke sånn at dette, dette er jo...
2: Forutsetningene må, for regnestykket. Man, det.
3: man må gjøre noen forutsetninger, mm. eh, ellers så blir regnestykket ekstremt komplekst, mm. men ja. man må gjøre noen forutsetninger, og så kompluderte ut fra det, men de forutsetningene står jo beskrevet mm. i rapporten, eh, dog ikke markedsført som en highlight, men når du ja. leser rapporten, ja. så ser du forutsetningene.
2: Nei, for jeg tenker at det, altså, det er som du sier, alle som har øynene og ørene sier jo at det ikke stemmer, altså dette med at man ja, ja. i andre og tredje generasjonen er perfekt integrert, eller eller har begynt å bidra. Men eh, det som er helt utrolig er jo at det var så kontroversielt å komme med tal på vad dette koster.
1: Ja, for vi regner jo ut hva en bilulykke koster hvert år. Hva, altså alt i Norge regnes jo en på. Men
2: ikke innvandring og hva, ja. hva, hva tjukke ja. kjæringer koster helsevesenet.
1: Ja, <laughs> jo, jo, men SSB regner jo på alt, ja. Ja. og det er ikke kontroversielt.
3: Nej det borde inte vara det då och som som SSP skrev i samhällspegel det samma året på slutet av året då så skrev de att det det de at det ville være en undlatelsesynd och inte och inte det. Mm. Eh, og det är ga de, de gav en honör det arbete vi har gjort i finansavisen med att göra det eh SSP skrev lite mer förståeligt för allmännen. Mm. Men, 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 men etter
1: det så kom du på radaren som, Etter det så har du sikkert blitt, uh, fått, fått mye problemer ja, 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 med er stor,
3: Jeg er blitt en stor rasist i Norge ja, Er det
1: venstre-twitter du har døpt dem? <laughs> <laughs> ja? jeg, jeg kalte det for Twitter-venstre Twitter-venstre har det, ja, ja og der är det där går det hårt undan. Ja. men var var mer för då men
3: förre hade en Twitter-konto där jag var lite mer aggressiv. Eh den har jag lagt ner. men det var det så många som blockerade mig till slut att det hade visst.
1: Bildt var sätte där. Det är ju helt rått att vi nå sitter i samme rum, men en man som har blivit blockerad av selveste Karl Bildt. Jeg må si det måste ju säga nästan helt där storartat alltså det är altså, Who the fuck gets blocked by Carl Bildt
3: liksom? Hah? Nei, det jeg, jeg, jeg hadde jo en tiltale, jeg tiltalte alltid med kong Carl Bildt da.
1: Åja, oh, ja. da begynner vi jo der, ja.
3: Nei, Carl Bildt han er jo en såkalt world saviour-klassisk exempel på politiker som lever et eller slags konsulentliv internasjonalt, hvem som betaler lønnene hans det er det ikke godt å si, men han sklir jo inn i alle sånne, diplomatmiljøer. Jeg vil helt overbevise med at de fleste partene må jo synes han er en dust. Så han, han er jo da en av arkitektene etter min oppfatning bak svenske tilstander og det var et av de tingene jeg tok man på Twitter. Han og Fredrik Reinfeldt var jo arkitektene bak det jeg vil kalle for svenske tilstander. Det er tilstander. det er i nå. Ja. Ja. Mm, ja, det er klart. Med en samfunnsbygging basert på noen helt forskrudde ideer som ikke har noen realitetshånd, så da er vi tilbake til det der poenget med politikere som aldri har vært ute i det praktiske og sett hvordan ting fungerer. Ja, men jeg
1: har ikke sett noen håndekranateksplosjon der. Nei. Nettopp. Nei, men jag har ikke sett Ja, ja, det er litt sånn. Ja. Så de går uh, i noen bobler, da. Det er dette er det du kaller Davos-mennesker, ikke det?
3: Ja, det er Davos-mennesker med «å». Og det er jo sånn at uh, uh, hvis du ser Carl Bildt og hans aktiviteter på sosiale medier, så går det altså i et bankakjør. Hver eneste gang han er på en flyplass, og det er omtrent annen dag, så tar han bilder av flyet han skal kjøre, flyet han går med, eller seg selv på trappa. Altså det er sånn, «Nu flyr jeg fra Davos til Dubai», å redde verden ja, Nå er, er jeg i Kjenev eh, etter, etter en travel, travel eh, noen to travle dager i Kjenev skal, skal jeg tilbake til Bryssel Det har vært en hemsk vekka før ja. meg i Kong Karl Bilt ja. <laughs> det, Dette her blir helt komisk ja, ja. Så var det en gang han twitteret det, da han blokkerte meg var vel da at uh, Johan, ja, han så fram til å uh, dra hem til Sverige til stugan på semester og <laughs> Det en veldig slitsom dag i hvor ord den var om det var surrik eller hvor pokkel var. Og, og da spurte jeg om man om, om den stugan lå i Rinkeby. Etlånstant. Da hadde jeg vært på en ganske lenge med ja, ja. sånne, sånne slapsticks, så da tror jeg han fikk nok. Så.
1: Da ble du banet. Ja, ble banet. Ah, jævlig bra.
2: Men uh, du snakker om politikerklassen som da ikke har kontakt med virkeligheten, og det kan være en av grunnene til at de liksom ikke ser det vi andre ser. Men tänker tenker at de bor jo i den samme, når vi tar Oslo som eksempel, da, mm. den samme byn som oss, de må se at det brenner biler rundt omkring i, i byen omtrent hver eneste natten, og de må jo, de må jo vite om og se alt det som skjer med gjenger av innvandrerungdommer som terroriserer, ikke sånn sånn kappeland som kommer fra machokultur, som da bare får holde på. Så mm. tenker jeg at til slutt vil du ramme dem også, hva er det de tenker på?
3: Nei, jeg tror politikere er mest opptatt av å score, som jeg har sagt, et uttrykk som jeg har sagt før, er å brownie points. Ja, bli brun på nessa, ikke sant? Enkle små poenger som de skal ja. skåre hele tiden for å liksom føle at de er snille der, der hvor det ja. skjer. De...
2: Men barna deres kan jo også bli antasset på trikken til majorstuen av disse gutta som flyr runt og plager folk.
3: Jo, det er også mange politikere som ikke har barn. Vi har, jo, vi, har faktisk, vi har jo faktisk hatt ganske mange statsledere rundt forbi i Europa som ikke har barn, hverken Merkel har barn, Stefan Löfven har ikke barn,
1: Trine Scheigrand har ikke barn,
3: Macron har ikke barn. Ja. Så det er, dem som er barna deres, det er ikke godt å si, det er vel følelse av at alle borgere er barn, er et eller et land annet sånt. Jeg vet ikke, men, men du, det vi sa innleggsvis, dette med bilbranner, det mm. Det må jo være Norges minst oppklart forbrytelse. <laughs>
2: du, vet du det var ingen som... Har... Nei, 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 det er sant det. Ja. De tog de fire stykker i forgårs. Gjorde de det? Ja, for det var bilbrand på HV-seter. Men poenget er jo at alle vi andre holder oss inne, så nå blir det jo veldig, veldig synlig de kommer liksom reggene med bensinkannen i baksetet og skal fyre opp noen biler. Mm. Det var faktisk, de faktisk tatt fire stykker, sånn, og de var i alderen 18-20 år. Muligens at det er første gangen de har klart å ta noen som faktisk er som de kan straffe, ikke sant? Mm. Fordi at det er de andre som driver med det, kanskje bare 14-15 år kanskje de vet hvem det er, de får ikke gjort noe med det det er, jo, det er jo en stor del av problemet at de er så unge at vi har ingen altså vi har ingen gjemler for å gjøre noe annet enn å gi det og det funker jo ikke Ja, men det
3: er, det er, en, det er en uroverkende
1: utvikling eh, som skjer nå, ja Ja
3: og, og da har man jo med kriminell avvalder, jeg vet ikke hva han er i Norge 15 år, ja, sånn skal du ha som vil ha stemmerett til 16-åringer og er helt klart, er sånn at kan du være stortingspolitikk som 16-åringer da, kan du liksom, hvis du gjør noe gærent, kan du stortingspolitikk hamne i barnevernet da, eller hvordan hvor, altså, hvor er men det som av, av, av
2: det men jag jag de ville kanske gjort det samma som de andre som på tingen när de kommer i trubbel det blir väldigt psykmält säkert.
1: Ja bara bli psykmält. Ja. Ja, Mycket enklare. Mycket lyckra. Ja. Men men till coronakrisen för att du är ju väldigt upptatt av dessa tallne får vi avsluta liksom, altså, ja. vi följer ju med. Och du har excelark och du lager eh, grafer och söldiagrammer och kakediagrammer och det är det ena och det andra detta här. Hur
2: hur allvarlig är detta?
1: Ja, alltså detta är något som upptar dig vad gör världen ser. Vi...
3: Ja, alltså grundat att jag har uppfattat av det är att uh, nå nå är det ju uh, jag tror det är lite växlingen kvalitet på de tallen som ligger där. Alltså worldometer eh uh, har jo mange statistiker där ute och där ligger då även sina statistik statistiker och har du uh, världens hälsorganisationens statistik och det är ju inte kvaliteten på det är ju inte någon bättre än den kvaliteten de får in. Uh, ehm så så jag vill tro att uh, och då är väl liksom er det? Jo det är det det är som jag tror Norge levererar förhållsvis när Norge ser att så og så många är smittade och det rapporterar det en så og så många dör så tror jag det stämmer. Det samma tror jag gäller Tyskland og för så vidare tala och sån så en storleks på Kina. Nei, det gjør jeg ikke helt, for jeg oppdaget noe puss i, i tallrekken i Kina, at det var noen voldsomme utslag, og så fikk det plutselig mer moderat utvikling. Og bare for eksempel, hvis du tar tall, tallkolonnen på Kina, da, hvis du tenker deg antall smittede, antall aktive syke, antall døde, antall, ja, og så videre, i Først var det 29. mars, så var tallene annerledes enn 28. mars. Mm -hmm. Og så har dere blitt rettet på, slik at tallkolonnen for 29. mars er identisk med tallkolonnen for 28. mars. Det, det, er, det kan jo ikke stemme. Ikke
1: Noen sant? har redigert det på en måte? Ja, altså, ja.
3: Det, det, det kan jo ikke stemme. Så må det være en feil med dataene. Men det er liksom pusset at hvorfor er det bare Kina mm. det skjer på? Mm. Uh, det synes jeg rart. Det, jo... og det, og det, var, det var ingen som ble smittet, uh, ingen ny smittet i 29. Det var ingen som døde eh, niatyvene. Det var ingen som ble friske de niatyvene. Eh, og så videre. Så, så det er jo litt rart.
1: De sitter og manipulerer da, tallene da, kanskje? Ja, ja.
3: i dette tilfellet, i akkurat den dagen, som må det jo være det. Og så er det jo nå en del spekulasjoner. Jeg lese senest i nettavisen i dag. Jeg hadde en, en artikkel på, hvor, fra Wuhan da, hvor hvor folk kan komme og hente urne etter, etter de døde. Siden ja, ja. Og så er det rapporteret, jeg husker hvor mange døde. 5 000 døde, døde, døde som døde. I, døde her i Kina, det er vel en 3-4 tror jeg. Ok, det er
1: så få som døde i Kina, ja.
2: Det var 60, 60 millioner mennesker i Wuhan, ikke sant? Ja, men mm. poenget er at de mente at antall
3: urner som var hentet ut var mye mer enn det som offisielt er døde. Mm -hmm. og pluss at disse der begavelsebyrådene hadde enda flere urner på lager slik at det var en eller en som hadde kommet anslag om at det var kanskje 5-26 000 døde og ikke de 3-4 eller hva det er for noe som er offisielt mm. så ja, kan man stole på Tal fra Kina eh, nei eh, man må ta det med en klype salt og dele alle tall som kom fra Kina
1: de er ganske aggressive nå de har gått løst på han Stefansen var det ikke det? Eh. Nei, nei, det var Gunnar Stavrum. Gunnar Stavrum var det. Eh, også mot Aftenposten i dag. Ja. Såne russis, nei, russis, ja, kinesiske troll eller hva skal jeg kalle dem? Ja, så altså, ja.
3: den kritikken mot Aftenposten i dag, det var jo fra, fra Facebook-siden til kinesisk ambassaden. Mm. Eh, faktisk. Så ja, de liker ikke negativ omtale. Jeg tror kineserne er redde. Jeg, det første, jeg jeg er redde. De har insett at de har uh, tabba seg ut. Mm det går på at de, hvis man har, det finnes jo nok av dokumentasjon på at denne koronasmitten var vel antagelig aktiv allerede i november, og så begynte kinesiske, noen kinesiske leger å varsle om dette her, ikke ut til publik, men seg imellom, mm. eh, om at det er et eller annet å gjøre. Disse ble jo, ble jo da, fikk reprimande av den ene legen, han døde jo faktisk av koronasmittet i begynnelsen av februar. Mm. Mm, <laughs> ja, det här är ju kipt oss. Nej, nej, det är helt sprött. Så likåt det det ganska uker till spilde. Mm. Som de kunde ha varslet på.
1: Och de visste vad som skedde for de försökte ju kalla tillbaka utstyr och sån Europa å, ja. Ja,
3: ja, det också ja, ja. faktiskt de, de de så så de har hanterat inledningsvis detta här det gick två månader tapt. Eh vill jag man kan alltid spekulera om det borde varit i larmmodus i november men i december borde varit mm. i larmmodus. Eh i alla fall en månad før det bynt att bli skrivet om det internationell pressen før det hade spridit sig uta Kina då.
2: Detta börjar ju likna på en påskkrim. Ja
3: där
1: en påskkrim. Hurdan de ja
3: det är ju det. Det de, 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 liksom, de fremmer alles alla som kommer med teorier om att ja kanske det Kina detta coronavirus uppstod et annet sted, altså det, sånn, det klappes veldig frem, og så mm. hvis noen kommer med noen kritikk at Kina skulle ha et uh, ansvar for dette her, som Stavrum og som Aftenposten har gjort, så slår de väldigt mye ner på det. <tøk> ja, og derfor, så er det er forslaget flere, det er for ambassaden gjør det, det er liksom omtrent forpliktet å gjøre, men de har... Altså en del sånne aktører på nett da.
1: Det er en del sånne femtekollhånder rundt omkring i ja, Norge ja. som driver og det bobler opp litt her og der da, du legger merke til det. Det tror de er livrette ja. for
3: en ting, og det er at uh, det som vi snakket om i sted, at det som kommer til å komme i fokus etter denne epidemien er jo, er jo et uh, større selvforsyningsgrad, større, mer fokus på faktisk å produsere ting selv, eller la folk du, på måte, eller land du har et nærere forhold til produsere ting du trenger ta, ta um,
1: industrien hjem igjen til Europa da
3: mye industri kommer til å havne tilbake i Europa på produksjon og, 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 og by, ja, produkter enkelkomponenter og så videre, tror jeg och detta frykte ju kineserna.
1: Men men det är ju vi har sagt om alltså dyrt det som sker nu med alle disse tiltakspacken de miljarderna triljoner här. Ja ja. Eh, en ting är ju Norge, eh, hela världen, alltså detta här kostar ju pengar. Vad tänker du då på mode statsbudgetarna så sånn framöver? Hur eh, hur det bli?
3: Ja, alltså, hvis du skal... eh øh, øh, se si kommer tillbaka till normalen då. Mm. at folk er i jobb igjen og ting begynner å fungere, så har jo antagelig oljefondet blitt tappet ganske mye, så da har du en handlingsregel som i i, i, i total betyr, altså i, i faktiske kroner betyr mye mindre. Mm. Så handlingsregelen er 3%. Det er tak på 3% av fondets verdi, og da fondets verdi er ned 2000 milliarder.
2: Jeg tror det var 3% av avkastningen av fondets
3: nat det ja nat ja. handlingsregler 3 av fondets verdi. Ja. Okei. Okay. Basert på en forutsetning om en om en jevn avkastning på det. 3 Ja, ja,
1: ja, ja. Mm. Det Men det jeg tenker på da og når, ja.
3: når hovedstolen uh, faller sammen. Mhm. Dels på grunn av markeds markedsutviklingen, men også fordi du nå tar ut eh uh, nå hundrevis av milliarder, så vil jo da grunnlaget for å beregne de tre prosentene vil jo være vesentlig lavere. Så det, det, ja, men så vil du
1: få lavere skatteingang og sånne ting, så jeg bare ser for meg at neste statsprosjekt, så må du jo på en måte betale det vi har tatt ut nå, da. så näste statsprosjekt bør ju bli under tusen milliarder. Hvis du skjønner hvordan jeg tenker da, at man må kutte.
3: Ja, jeg tror at øh, vi må få politikere som tør å prioritere. Och visst man, jag tror visst man går igenom allt vad det norska stat brukar köpa på som inte är necessities för norska borgare, så tror jag det är mycket att hämta. Jag tror det är lätt att och bara det är lätt att bara fjärna 100 miljarder. Ja. Uh, vi, vi kan starte med NGO, NGO-industrin ja. Det är inte så det er, men, men, men det i sum några miljarder. Ja.
2: Og de har så mye miljø, de klarer seg Slutt,
3: helt, det må være medlemsinteressebasert, slutter helt med å sponse folk som skal ha meninger. Folk som har meninger, det er velgerne, og så er det politikerne. Slutter helt, skru kranen helt igjen på alle sånne, eh vad ska du säga om såna som egentligen lobbyorganisationer mm. det gäller allt fra fredscentret i Bonnevik, jag vet att man har fått pengar in till till miljöstiftelsen Sero ja. och till Kors korset och så vidare Röda korset kan ha et beredskapsfond eh uh, det tror jag håller med 100 miljoner kronor som de kan få han garanti fra staten på ja. that's it ja och så får de driva insamling uh, på vanliga måte på vanlig måte och så kan vi kutta i all möjlig stödet hittade att man kutta all for å få pressestøtte, Kutte. man må ta sikte på å skalere NRK, jeg vet ikke hva man skal gjøre med NRK, men altså, ska vi ha en statseid, Uh, institusjoner som har tre TV-kanaler og tre radiokanaler, pluss en hev med mindre kanaler. Og, koster og nettavis, 6 i år, altså mm. Det koster seks milliarder å gjøre. Det der må man gjøre noe med. Dele to, tre holder. Man, man, må, gjøre, ja. man må gjøre noe med det. Ja. Det, det altså, hender alltid kringkastingsloven og hva de har pålagt å informere om. Sånt, så du trenger ikke tre TV-kanaler for å gjøre det. Um, det så er det jo færre og færre i Norge som ser linjært TV likevel, ingen av mine barn ser linjært TV jeg tror ikke de har gjort det på denne siden av uh, jeg tror ikke de har gjort det siden 2010 mm. de barnetv en gang for mange her om så siden um, ja, pressestøtten mm, også ja, ja, ja alt ja. bort bort med det uh, og uh, så må man liksom ta hele dette bistandsområdet hvor man ser på på nytt mm. hva er det det egentlig hva, hva er resultatoppnåelsen der dem er det de lønner? Hvor mange eh, norske borgere mottar lønnen fra bistandsbudsjettet? Mm. Og så videre. Dem går penger til. Altså, det, er en, det, er, det er en resultatorientering som är omtrent lik null. Og som må vi slutte helt med å bruke offentlige pengar på eh, klimatiltak som, som, som ikke måles. Altså, mm. Det 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 en ting är att man skal bruke pengar lika man men de måste de ju Det mäles inte. Där ryker. Ja, du
2: är bara slemist tycker du slem vill på det.
3: Det går kreditall ja. som miljarder. Där ingen som målar, det finns som att säga att det vi ingen ingen måloppfyllelse. i alla fall inte målbart eller målt. Eh och man måste tänka genom överallt vad vad det vi faktiskt var var på? Mm.
0: Det er, hva,
3: hva, hva er det, for eksempel hva, hva var det som klimamøte nede i Madrid og der kommer jo alle disse her var en, en delegasjon på 44 stykker og der er jo politikk for den der Lene Vestgaard halv i høyre som flyr ikke rundt der og skal være viktig og, det, 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 det er et sirkus, det er bare tull og så og så, hva åpnet det der? Jo, når du kom inn på tema forpliktelser, hva, hva det da? Jo, alle de landene som kunne ha hatt betydning, de sa takk tak for seg og reiste hjem. Og det gjaldt Kina, det gjaldt India, det gjaldt USA, det gjaldt Brasil, og så videre. Og så sitter vi igjen da. Og så, og så går man der og forestiller seg at, at utslippene skal halveres innen 2030. Altså, det, det, dette er så barnslig og dumt, at det, 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 er, det er nesten ubegriplig. Det er, ja.
2: det er helt riktig, det er ubegriplig fordi at du forstår på en måte ikke bevege grunnen for at man skal tro at vi skal gjøre den store forskjellen jeg sier ikke at
3: Norge ikke skal gjøre noe men, men når, når, når premissene er slik de er så virker det bare dumt og da kommer det nettopp in dette med hvor politikere uten bakkekontakt uten, uten kontakt med det praktiske de sitter og tänker tanker og kommer med ideer og forestillinger og så synes de det er jævla kjekt å reise på delegasjonsreise til Madrid med lunsjer og middager og det hele, og noen andre skal betale.
1: Det er antakeligvis en del. Ja, det er det vi kaller det fordelsvolka. Ja, og ja.
2: det at man ikke, sant, ikke målbare prosjekter mm. som er innlings eh, beskjeftigelsen
1: Perpetemobile, da bare kan det være evig ja, gående.
2: Ikke målbare prosjekter hvor de bare kan prøve seg inn flere og flere penger reise på flere og flere kommittemøter reiser, delegasjoner Eh, seminarer altså det, det er jo det det handler om mm. For da, da, da gjør de jo noe mm. sant? Da rettferdiggjør de sin egen existens.
1: Nei, ja, alltid De må aldri løse problemet
2: Ja, og vi snakket jo også Det var vel um, i påskepodden Var det ikke det dette med at uh, I og med at vi har blitt sekulære Og vi skal uh, skrinlegge alt som heter religion Bortsett fra den du vet mm. så, så har folk behov Folk har behov for å tro på noe av den nye Religionen er klimareligion Og Greta og Som
1: også har fått covid. Jo, det deiligste med hele denne covid-krisen er jo at det har vært helt stille fra den kanten. Det er så deilig å skru på radioen og ikke høre om klima. Eh, altså, altså, og ikke høre om Greta Thunberg. Det er veldig deilig. Det har vært egentlig tre fantastiske
2: uker. Jeg tror det er i gangen før du får kake. <laughs> så
3: på kake. Apropos det da, jeg så på vad det är corona-talen idag och idag fick faktiskt Serie Leone sin første corona smittade registrerade corona smittade person. Antagligen är det flere. Men eh ja befolkningen så här Leone har mer allvarliga ting eh att bekymra sig för än en en corona. Det är min det er min uppfattning. Det är helt möjligt att jag har fel. det en ting som jag säger är att eh varför tror folk, folk i Afrika jag tror att det är liksom elbil, de tenker på først, altså det er helt fjernt, altså med oljepris på, på 25 dollar så blir det i alle fall ikke lønnsomt å drive med, drive med alternativ energi, det er helt sikkert, og det er også et poeng som jeg tror, som vi snakket om i sted når det gjaldt oljepriskrigen med Saudi og Russland ja. vi ser, og det er klassisk petroleumsekonomi blir oljeprisen for høy så kommer det, dukker det opp alternative energiformer altså under krigen så lagde tyskerne flybensin akull
1: ja, dritdyrt. Syntetisk diesel. Kjempedyrt, ja. kjempe men ja, ja. de klarte det. Fisje-tropps-metoden, faktisk. Det, det er fordi de hadde
3: ikke noe alternativ. Ja. Eh, I hvert fall ikke på slutten. Eh, og, og, og det samme er jo, det er klassisk petroleumsekonomisk problemstilling. Og det tror jeg også er det som russerne eh, mente, at de vil ikke være på noe mer kutt, og så skal liksom Saudi prøve å ta både Russland og alle på dette her. Og så... Den er det som skal bygge alternativ energi, mig det på en oljepris på 25 dollar. Det, det, det er ikke lønnsomt. Ja, det er det, bare fantasi. Og, og, og vi en, når det gjelder ressursbruk i Norge, så er en kjeppestill, altså vannkraften vår, mm -hmm. det var forutsetningen for at du kunne industrialisere Norge, fra, det liksom, fra vi bare et rent jordbrukssamfunn, til vi ett ble et, liksom et moderne samfunn, som kunne utvikles også i tråd med, resten av Europa etter den industrielle revolusjonen. Og vannkraften vår, det er vår, vil si det er vår viktigste konkurransemessige forten. Mhm. Mm
2: og det er helt grønt.
3: Ja, og så mm. bruker man også altså vannkraften på å elektrifisere norske husholdninger. 150.000 husstander har måttet hive ut oljefyr. Eh, og vi bruker det på å elektrifisere bilparken vår. Og hva er den globale gevinsten på, med det, så lenge du har 20 prosent av EUs strømforsyning er basert på kull. Mm. Og hvis du går ut i verden, så er det jo 40, 80, 50, 40 Det er mye mer, det er kjempehøyt. Ja, da, jeg ja, det tror er det er 80 prosent,
1: i hvert fall kull og olje og gass. Ja.
3: Så, så, sånn at så dette det er sånn... Og så bruker vi vannkraften vår på det, og så skaper vi en kunstig etterspørsel etter etter, eller, ikke eller inte kunse reell faktiskt men du skaper en efterfråge efter mer ström genom en politiske vedtak och så gör man det då så blir det lönsamt att bygge och och bygga det att du har skapat det nettesmål politisk eh så detta här istället så kunde eller Norge givet att jag ska inte ta ställning till om jag tror på global mänsklighet global uppvärmning eller inte men givet att det är det då givet så för det i alla fall varit ett jätte asset for Norge, og markedsvært norsk aluminium, mm. den, er, den er grønn. Grønn norsk aluminium. Grønn norsk aluminium. Altså alle, mange norske produkter, mer industriaktivitet uh, i Norge basert på, faktisk på vannkraften i stedet for å sløse bort den verdifulle vannkraften til å varme opp ting. Det er helt meningsløst.
1: Ja, Hydro har jo flyttet aluminiumsproduksjonen sin til, hvor Hvor var det? Katar, eller sånn. Ja, de, ja, jo, men det var billigere for dem å bare stikke fra Norge, da, i ja, stedet for å det i Norge.
3: De har, ja, de har, har virksomheten mange, i mange land. Det er et stort okay, stort ja, konsern. Men, men, men
1: poenget er at det kunne vært industrinorsk grønn industri, da. Ja, hvis ja. du
3: skal pålegge norsk industri sær ulemper, da. Nå har jo Norge faktisk allerede en CO2-avgift. Den er helt særnorsk. Ja. Og den, den har jo for så vidt fungert ganske bra, altså det er en, den, når det gjelder CO2-avgiften som var på sokkelen, nå, så var den, den har jo virket nå i 30 år, og den har jo virket etter hensikt, men den blir en klima ikke som et klimatiltak, den blir introdusert for å få vekk, eller få ned faklingen av gassen, for at når du produserer olje, så... Det som stod det er, som fakkel og brant, ja, ja metaner. Ja. Det, det som er en olje i undergrunden under de trykk, forholdene som er der, det, blir, det kommer opp i overflaten akkurat som du en brus så kommer det opp i form av gass og olje for gass går ut av løsning når trykket faller og all den, den assosierte gassen den, i gamle dager ble den faklet bare brent av ja. mm. mens det er det slutt på det introduserer den CO2-avgiften dermed så, og hele hensikten der, det var ut fra et ressursforvaltningsperspektiv for å ta vare på gassen som en resurs. Og det har jo gjort at vi har blitt en stor gassnasjon. Du har, du har rene gassfelt selvfølgelig som produserer bare gass, men alle oljefelt produserer også betydelig mengde gass. Ja. Og den gassen, den eksporteres også. Ja. Og andre steder i verden, så fleres jo den gassen av
1: ja, når du flyr til Kina, flyr over Kazakstan og Turkmenistan og sånn om natten, så er det jo bare sånne, det lyser jo opp da, Svære, det er ganske fascinerende så å se
2: på. Så de har fortsatt med fakling? De fakler det, det er ja, billig vet du,
1: ja. Ja, bare tenner på det.
3: Jeg tror etter hvert land som Kuwait og sånn har begynt å ta vare på gassen mer da, for å eksportere den, ikke sant? Så, men, men hvis du er i ett land som er langt fra markedet, så må du jo ha en landform annen transportere dette her, og har det jo det LNG-markedet har jo kommet å hva skal vi si, drakt gass. Gass vil jo alltid være et lokalt, et lokalt produkt øh, om du vil da. Det er ikke et globalt produkt. Så, så du vil ha ganske store forskjeller gaspriser øh, i Europa, USA och mm. Japan og så videre. Men dette LNG-markedet har jo bidratt til å arbitrere den forskjell, forskjellen. Frakte, ut, da. Da. Ja. Så så mens olje oljepriser är omtrent likt om om du er i Singapore eller om er i Rotterdam. Vi får, liksom.
2: vi får jo får ju fraktat gas från morgon til uh, Europa bort till England og... ja
3: det går genom rörledning mm. det går i rör. Mm. Så det är ju så, så det Ja ja absolut men när lokalt så menar jag Europa på mode ett gas Ja så så sånn, ja, ja. ja. Men det ikke, men der, vil noe... det
1: si liksom att de som løper runt og, 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 og snakker om den nya oljen och er liksom wake-up-call at nei, det blir ikke slik. Norge er helt avhengig av alle gass. Det, det, det er det vi lever av. Ja, de måste ju jävlas något om
3: ny olja. Men det vara? Ja. Men men då de då måste de visa vad är kapitalavkastningen uh, på Detta anorlik när han fri aldrig
1: en jobb som någon har sagt det var sjukhus de måste man säga. Ja. Och jag
3: men absolutt, Norge blir ju att på teknologiutveckling. for för all del. Det er ju helt essentiellt. Mm. Men det är klart att en stor del av befolkningen syns det jeg synes det er mer spennende å, å, å studere filosofi og statsvidenskap og, har statsvidenskap. Lage stor, Jeg har laget apper, det er en teknologi... Men altså, hvis du utdanner deg en sånn form for avhengighet av en offentlig lønn, det er mm. ganske mange som gjør det. Mm. Eh, ting som bare kan drives offentlig, med mindre du er dritgod og jobber som konsulent og har virkelig noen gode perspektiver, så... Eh, men så er det veldig mange som tar utdannelser i dag som, som ender opp i offentlig sektor, og det er ikke sikkert den offentlige sektoren er der, det er ikke sikkert den rå om, om 20 år, ikke
2: sant? Mm. Det er mange sånne litt sånn meningsløse utdannelser også master i sosialt arbeid ja, ikke sant? Altså, det sånn, jeg, jeg føler sånn at det er en del sånn konstruerte...
1: Bullshit-jobs? Ja, sånn, ja, ja.
2: Som, sånn som for eksempel den klimataten i Oslo kommune med 25 mennesker. Mm. Hva gjør de? Ja, det er det jeg lurer på. Jeg hva, hva,
3: hvordan arter arbeidsdagen seg? Mm. De kjøper
2: jo da i tillegg eh, rådgivning fra et eller annet som konsulentselskap. Dette er hun som leder her fra... SV og hun som er leder i konsulentselskapet, også fra SV, så her, ikke snakke om noe sånt, skjønner du? Så, så, jeg sier det,
3: når jeg hører om sånt, så blir jeg bare
1: <laughs> Men du sa at eh, kanskje det er på tide at altså festen er over, eh, noen voksne må komme på festen og, og skru på lyset og si at eh, ut av klinekroken, nå må, de, nå må vi rydde opp her Og få orden på ting Kunne I, ikke ha gjort en innsats For Kong og Fjederland du da, Kjell-Rik
3: Jeg sier som Ross Perot ja. <laughs> The party is over It's time to pay the fiddler <laughs> <laughs> It's time to pay the fiddler, ja
1: Jeg med, med disse Bevingede ord, så har vi jo Pludret i 1 time og 18 minutter Det Kjempebra, lengste podcasten ever Kjempehyggelig å ha deg her ja. Vil du oppsmøre litt
2: vi kan vel oppsummere med at det å være samfunnskritisk, lage innvandreregnskap, og i det hele tatt stille spørsmålstegn ved om vi har kompetente politikere i Norge, kan føre til at du blir kalt veldig mye rart. Ja, og du får uvenner på Twitter. At du får uvenner på Twitter og blir blokkert av selveste Karl Bildt.
1: Men det kan også gi deg nye venner, som, og nye folk som har lyst til å lytte til fornufta, vil du si det?
2: Ja, vi håper jo at flere og flere vil lytte til den type fornuft. Eller sannheten, som vi også kaller det.
1: Vil du komme tillbaka her en annen gang, Kjellarik?
2: Ja da, det vil jeg gjøre det.
1: det var, du overlevde det?
2: Ja, det er ja. <laughs> veldig bra. Ja, men du, da, da
1: bare ruller vi katt.
2: vi fortsatt god påske i ikke hytter og hus, men i hus. I hus og hjem,
1: og vask hendene og vær snill mot hverandre, så ska vi nok komme oss igjennom både den ene
0: og den andre krisen. Adios!